0: علي الغامدي ضيف برنامج الليوان مع عبد الله مديفر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في الليوان. حكايه ايتام نعيشها الليله مع الاستاذ علي الغامدي، في الليوان تتضح الحكايه. حياكم الله من جديد وباسمكم جميعا ارحب بضيفي هنا في الاستوديو الاستاذ علي الغامدي حياك
1: الله ابو فارس الله يحييك ان شاء الله شكرا لك على الاستضافه جميلة جدا ودايما انت ما شاء الله متالق والله يسلمك خليك و... يعني مبدع ما شاء الله من اعلامنا الوطني ما شاء الله
0: الله يسلمك ويخليك احنا سعيدين بوجودك
1: ابو فارس انت لك قصه
0: مختلفه مع الايتام انا هنا اتوق جدا الى سماع هذه القصه. حدثني عن هذه القصه.
1: طبعا حكايه الايتام بصفه عامه الايتام لنا احنا كبشريه كحاله انسانيه رحمه من رب العالمين سبحانه واحد ابواب الجنه وقد يكون سبب في الايتام ولكن لم يكن سبب لي او دافع في مجال الايتام ولكن اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يجعل سبب لي لاحقا ان شاء الله. كان حب الاحتضان كان عندي من اصدقائي وقاربهم يحتضنون اطفال ايتام وكانوا يعيشون بينهم كاسر بديله فجاتني فكره الاحتضان ما كان عندي طبعا ذريه ولا خلفه وقتها تشاورت انا وزوجتي وتوكلنا على الله في فبدات افكر يعني ايش دورنا احنا كاسره بديله تجاه هذا الطفل او الطفله او الضيف اللي عندك في البيت او حتى قد يكون ولدك او بنتك يعني ايش دورك التربوي بال يعني التربيه السليمه التربيه يعني تبنى على اسس قواعد ثابته وقيم فصراحه كنت اجهلها تماما فبدات ابحث عن افضل الطرق أو أبحث بما يشبع رغبتي ويقنعني كيف أني أوصل إلى أفضل مرحلة في رعاية الأطفال الأيتام. بدأت بمخاطبات عن طريق الإنترنت لعدة دور وعدة جهات مسؤولية قبل قبل نوصل
0: الدول أبو فارس، يعني البداية صارت تزوجت لم ترزق بذرية في البداية هذه هنا ولدت الرغبة نعم في, في الاحتضان
1: نعم بدات الفكرة في عام 2000
0: عام 2000 نعم وزوجتك كانت شريكة لك في هذا الموضوع
1: زوجتي هي مش شريكة بس هي هي المالك <تصفيق> الأساسي في الفكرة هذه ايه و زوجتي هي الداعم بعد الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع وإن نسعى في الموضوع بدأت الفكرة
0: من عام 2000 وأخذت واحتضنت طفل وجاك ذرية ولا ما جاك ذرية؟ ايه نعم نعم طب لما جاك دريه خلاص عندك دريه ليش تروح تحتضن
1: لا هذا تفرق انه هذه البركه من الله سبحانه وتعالى ان تحتضن طفل, طفل ويعوضك الله ان كان بنيتك او ان كان بخير الله سيقولك او كدرس او كرحمه باب رحمه وهذا رزق في النهايه ما حد يقدر لانه ولدي او بنتي مهما احسن تربيتهم ومهما كانوا شفعاء عائلك ومهما بلغت درجات الرضا والقبول ودخولك الى الجنه او طريقك الى الجنه لن تجد مثل الطفل اليتيم الذي يجلسك بجوار رسول عليه الصلاه والسلام صلي عليه الله الله. الله. لا والدك ولا والدتك ولا اخوانك هذه نسال الله ان نكون من اهلها وان صلى بالرسول عليه الصلاه والسلام
0: بس ابو فارس الحين الاحتضان كان عام كم؟
1: الاحتضان الفعلي كان في نهاية 2000 و في آه اللهم صل على محمد 2002 واثنين نهاية 2000 okay. و في رزقت <تصفيق> <نفس تصفيق> بذرية <سبحان الله>. آه. <تصفيق> في نفس العام في نفس العام سبحان الله في نفس العام يعني صار... لما احتضنت هي صادف... رزقك الله نعم بي. هي صادفت أنه لما بدأنا في إجراءات الاحتضان للشؤون الاجتماعية كان في مكتب إشراف النسائي الإجراءات أخذت شهور في خلال هذه الشهور زوجتي حملت سبحان الله وبلغوني الاطباء انها حامل ببنت. فانا قلت لها خلاص طالما الله رزقنا ببنت ليش نبحث وندور يعني؟ فقالت لا لعل الله انه اراد بهذا الشيء بالنيه اللي احنا فنستمر. فكانت ام فارس هي هي اللي نعم مم. هي انا كنت معترض على اثنين كيف نربيها؟ راتب قليل وموظف على قدي يعني ولا عندي امكانيات. بعدها بسنه طبعا بعد ما اخذنا الموضوع وانتهينا منه والاحتضان والله رزقني ببنت بعدها بسنه الله رزقني ببنتين توام توام توام, توام فكان باب رحمه لي و... وكنت في يعني الفكره اللي كانت عندي موجوده كيف اربي يعني اربعه عندي الان وقيت بداية معترض على اثنين والان عندي اربعه والامكانيات قليلة يعني من ظروف الحياة وخاصة إنك يعني من طبق يعني تقدر تبقى على فقيرة يعني ولكن بركة الله سبحانه وتعالى وقد يعني تكون بركة الايتام أو بركة الطفل هذا اليتيم يعني اللي فيه
0: حتى الآن القصة عادية إنه شخص حس في مرحلة العقم بحث عن الاحتضان بركة الاحتضان جابت له مواليد والمفروض انه يعني كثيرين صارت لهم هذه القصه وثبتوا انه محتضنين و... صحيح ايش اللي خلاك تروح الى منطقه في رعايه الايتام ابعد من كذا؟
1: والله انا سمعت اتكلم معك بكل شفافيه وكل وضوح في هذا الجانب واتمنى من الاخوه المشاهدين يتفهموا لهذا الجانب وهذه النقطه المهمه. اولا تربيه اليتيم بصفه عامه لم يوصي بها الرسول عليه الصلاه والسلام سهل. لانها سهله او لانها مثلا بيسر، لانها لما فيها من مشقه وعناء وامانه. فهذا اللي كان والله عن جد كان مسبب لي ارق كبير جدا، كيف حرم به في هذا المجتمع اللي احنا نعيش فيه الان؟ هذا بكره حيكبر توظف يتزوج يندمج في مجتمع في أقارب بدلة في عائلات بدلة طيب أبسط سؤال لما يجيك يعني يقول لك أنا مين يعني هو ليش اسمي غير اسمك ليش هذه أسئلة ما وجدت لها حل خاطبتنا الشؤون الاجتماعية فيها وراسلت للأسف ما كان فيه يعني برنامج أو جواب مقنع لي أنا بغض النظر طبعا إذا كان عندهم آلية معي لكن لي أنا ما كان مقنع هذا اللي خلاني ابحث في دول اخرى. وعن طريق النت، جمعت معلومات وسافرت لاني ابغى اربي ولا ابغى اخسر هذا يعني انت كنت تبحث عن تجربه كيف تربي يتيم خارج البلد؟ نعم، كيف ادمجه في مجتمع مم. داخل مجتمع، ايش افضل الطرق اني اخليه يندمج في مجتمع بديل؟ لانه انا ايضا شفت اللي في في دور الايتام شفت كيف حياتهم وشفت الناس اللي برا
0: كيف حياتهم؟ فتجربه الاندماج اللي في البلد مقنعتك؟ انت ما رحت تبحث عن برا؟ نعم ما
1: قنعتني. وين لقيت طالتك؟ اول دار اخذت منها المعلومات كانت في الفلبين. في الفلبين. في الفلبين. والى الان الدار هذه انا مستمر معها. في منطقه يا في النت. نعم. كانت هذه اول دار. بعدين من الفلبين توجهت الى هونغ كونغ ماليزيا بعدين الى اثيوبيا. بس بالنت ولا رحت لهم هناك؟ لا لا رحت لهم زيارة، رحت لهم رحت للفلبين؟ رحت الدور جلست معاهم وجلست مع اخصائيين وكيف كم ربط. جلست هناك الفلبين؟ في السنة كنت اسافر لهم مرتين في البداية اه يعني انت كنت تروح أكثر من مرة؟
0: إيه كم مرة رحت تقريبا؟
1: كل سنة كم مرتين كم سنة رحت؟ إلى 2007 وأنت تروح؟ وأنا أروح مستمر <تصفيق>
0: وش الشيء اللي موجود في الفلبين و... ويصنع الفارق؟ ايش الف... الفرق اللي موجود عندهم الميزه النسبيه هناك؟
1: الفرق في الدول شرق اسيا أنه عندهم اخصائيين اجتماعيين مخصصين لحالات عمريه معينه. من السنه الى الثلاث سنوات، من الثلاث سنوات الى ست سنوات وهكذا. طبعا اختلاف الدراسه عندهم تختلف عنا كثير جدا عندهم اعداد قوي جدا للطفل لأنه بعد مرحلة 18 ما عاد الدولة لها علاقة فيه ولا الدار فهم يهيئونه تهيئة كاملة حتى هذا السن نختلف هنا معهم من ناحية الضابط الشرعي وكذا ولكن نحن نتكلم على تكوين إنساني تربية إنسانية فلقا أسلوبهم كويس يعطيك ثقة للطفل كيف تكسب الثقة كيف يعتمد على نفسه كيف يواجه مجتمع كيف يهتم بحياته من غير ما يلتفت لاي تساؤلات او أي انتقادات تجي من الخارج هذه الكل لقيتها في شرق اسيا عامه في هونغ كونغ وفي ماليزيا ايضا آه بعدها تحولت الى اثيوبيا
0: شو ودك من يعني الان التجربه انت لقيتها في الشرق نعم. لقيتها في الفلبين وفي ايش اللي خلاك تروح غرب كذا الى افريقيا مباشره يعني ص-
1: صاحب الدار اللي في الفلبين هو استرالي مم. وكان من ضمن كان مصاب بمرض التوحد او حارزة كذا يعني كان عنده اعاقه ما ادري ايش المرض بالضبط لكن هو اللي نسق لي مع دار في اثيوبيا لان مديرة الدار أسترالية فقال لك روح هناك اي فارشدني قال لي تروح ممكن تفيدك اكثر ممكن تستفيد منها اي وفعلا رحت في 13 رمضان تقريبا عام كم والله لا اتذكر بالضبط كانت 2007-2008 2708 يمكن 6 الى 7 يا 6 الى 7 الفتره اللي كنت فرح فيها الفلبين وصلت في رمضان وجلست الى تقريبا 17 18 شوال اكثر من شهر اكثر من شهر جلست كان الدار عباره عن مدينه متكامله فيها سكن ومدارس مختلفه و و يعني كبيره كبيره مدينه تعتبر ما تعتبر في اثيوبيا فيها نعم فيها حوالي 300 غرفه و يعني كانت كبيره جدا ودار مدعومه هذه خلتني اكسب اشياء ثانيه الفيات عمريه غير اللي كانت في الفلبين الصغار هذه كان فيها أطفال كيف يتمون بالحرف اليدوية كيف يصيروا عندهم مواهب كيف يعملوا برامج تعود فائدتها للأيتام وشاركت معهم في هذه بعض البرامج وكان عندهم أيضا زي المصنع صغير كذا الأطفال والبنات يعملوا منه منسوجات يدوية وتفصيل ملابس وأدوات يعني زي رسم زي النحت زي كذا كان كله يباع في الدار وكان له سوق يسوق ويصدر الى خارج اثيوبيا. يصدر ايضا الى خارج اثيوبيا، كان هذه جدا فكره ممتازه. وبعدين؟ وبعدين صار اتفاق بيني بينهم اني اتعلم منهم.
0: اي انت الحين كنت بتروح علشان فارس. اكيد طبعا. بعدين متى صار لا وفي غير فارس حتى الاولاد الاخرين. متى صار عندك اهتمام انه لا انا مو بس على موضوع فارس اني أروح لأبعد من كذا الموضوع الأيتام كلهم متى صار التحويل ذا؟ التحول
1: اللي أصبح عام اللي أصبح عام طبعًا بعد أثيوبيا في جزية مربوطة بهذا السؤال بعد أثيوبيا انتقلت طبعًا إلى كينيا إلى النيجر إلى تشاد إلى بانغي إلى دول كثيرة كونت علاقات وكونت أشياء هذه. فلقيت إنه باستطاعتنا اللي نقدر نعمله الشخص نقدر نعمله المية. <تصفيق> خاصة إن عندنا إمكانيات ما هي موجودة هناك عندنا طاقة يعني طاقة كان بالجهد أو بالفكر أو بال يعني كل كل الإمكانيات مهيئة لك أن أنت تعمل شيء فصارت أمور غير مرتبة بديت في البداية أفكر أني أرعى أيتام صرت آخذ الأيتام المشردين ولا اخفي عليك يعني في يمكن اشياء كنت اخذ بعض الاطفال من الكنائس. بعض الاطفال كنت اخذهم من الكنائس واخذهم رضع واودعهم في دور ايتام.
0: ليش الكنائس بالضبط؟ آه
1: في دور يعني زي الكنائس او في مدارس خاصه احيانا بيكون عندهم احتفالات يعرضوا اطفال للتبني بمقابل مبلغ مالي. هي ليست تجاره بيع وشراء لا ولكنهم يعرضوا يسوقوا الاطفال اللي عندهم عشان يعطونهم عائلات يربونهم.
0: محاولات ايجاد اسر لهؤلاء أس... الاطفال.
1: اسر بديله. لانه يعني كانت فكرتهم انهم ما عندهم امكانيه انهم يسوون دار ايتام او ما عندهم استعداد انهم يبقوا محمد مثلا فترات طويله كذا كنت تروح انت للكنائس؟ كنت اروح. وتدفع
0: لل أدفع نعم. وتأخذهم وتوديهم إلى دور كنت إيتام كنت
1: من 500 أو 700 دولار
0: حيانا متى بدأت؟ يعني الآن الجزء الأول زراعة الفكرة كانت في الفلبين بداية الممارسة والتدريب صارت في أثيوبيا بداية عملك بهذا المجال وين كانت؟ بالضبط
1: بداية العمل كانت طبعا في النيجر في النيجر في النيجر طبعا في أثيوبيا أنا ألتقيت بشخص سميت الله يرحمه قبل <تصفيق> إيه في البداية في رحلات سابقة فانتقلت إلى النيجر قبل وفاته الله رحمه بفترة طويلة جداً قبلت شخص يدعى مخاندة ذاكرة اسمه علي أو كذا من مدغشقر كان هو ماسك أعمال الشيخ في مدغشقر هذا اللي وجهني توجه والشخص شخص الله رحمه علمنا كيف التحول من رعاية إلى بناء إلى اهتمام إلى أنك تكون أب فعلاً إلى أنك تكون إنسان لا تتعامل مع شخص لجنسه ولا لعرقه ولا لونه أو لديانته الشخص ما كان عنده فرق بين أحد أبداً كان يزرع الخير والأعمال الإنسانية للجميع حتى المستو, المستو البهايم يعني كان لهم نصيب وغافر منه تعلمنا هذا الشيء كثير جداً ف في كينيا رجعت إلى نيروبي طبعا في نيجيريا في النيجر عرفت انا المعنى الحقيقي للتطوع او لرعايه الاطفال الايتام بصراحه لانه هناك اطفال مشردين ولاجئين وكانت مجاعه في افريقيا وكانت امراض وكان يعني اشياء جديده بالنسبه لي انا كانت م. يعني ما وكنت مندفع ومتحمس وهذه كانت من الاخطاء اللي انا وقعت فيها في البدايه التسرع والاندفاع عشان كذا انصح اي واحد المتطوعين لا يندفعون بالعاطفه كثير جدا في نيروبي كونت عدة دور دور ايتام وتاخذ الاطفال الشوارع او طبعا بتنسيق مع جهات يعني ونحطهم في الدار ونربيهم فكانت النظر تختلف انا اللي يهمني اني اخذ الطفل يكبر يطلع مسلم هذا في البدايه اي في البدايه طبعا طفل لما تجيب طفل انت ما انت عارف هو يعني ايش يعني انت عارف عنه اي شيء اساسا فتجيب الدار ويتربى معاهم ويعيش و... وان شاء الله يطلع تربيه صالحه باذن الله هذا الدور مطلوب منا فقط بعدين صار عندي تحول كبير جدا هذه المرحله الاطفال اللي انا اخذتهم بالبدايه صاروا يكبرون تلقائيا لقيت نفسي مجبر على ترك الاعتناء والرعايه والانتقال اجباري الى البناء مو أقولك تربي واحد 10 سنوات او 15 سنه او بس سنة وتشرب وتنومه وتشرب فبدات في مرحله البناء كيف يستمر ويواجه حياه ويكون مستقبل ايش كنت تسوي يعني التعليم انا عندي ثلاث قواعد اساسيه في حياتي كلها تعليم ثم التعليم ثم التعليم يعني بدايه
0: المشروع كانت جمع الاطفال واداعهم الى دور ايتام واذا كان ما في دور ايتام تنشئ دور ايتام صح
1: نعم صحيح
0: انت انشأت دور أيتام, انشأت دور ايتام. كم انشأت من دور ايتام
1: كان عندي انشأتها اربعه امم لكن كان الاجمالي 21 وكلها كانت في النيجر كانت في 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 وفي فانغي وفي في بنين ممله بنين مم. مم. وطبعا كينيا كينيا الى الان فاضله هي الدولة الحين فقط اللي فيها دار ايتام فيه فيه في خمسه وكان في اوغندا وفي رواندا وفي بورندي وفي في الكونغو تنزانيا ولكن ما هي كانت دور كبيره كم يعني كل دار كم كان فيها من طفل في دار فيها حاليا يعني لا في البدايه لا كانت قرى يعني دار فيها مثلا 15 20 كم كان ما كانت تعدى 35 مم. كدار لكن كانت دور كثيره كانت الدور كثيره لانه الدول اللي انت تروح لها دول ما فيها تعليم ولا صحه بالتالي تكون موبوءه بامراض او بنزاعات او بكوارث طبيعيه او فبالتالي فيها اطفال فيها ايتام وفيها عجزه وفيها يعني من كل كم رحت انت من دوله يعني عملك وين راح كم دوله والله ما حسبته
0: لكن في افريقيا 28. 28. ليش ما كنت تركز في في مكان واحد؟ ليش انت قاعد تاخذ اللفه دي كلها؟
1: ما هو هذه هذه قلت لك واعترف يعني ان هذه كانت أحد, أحد الاخطاء اللي انا وقعت فيها وكان التحمس اكثر من اللازم. وبدات بعد كذا اني اخصص جزء في شرق افريقيا اللي مناطق اكثر احتياج بالاضافه الى دولة تشاد وما جاورها زي النيجر او النيجر تقريبا يعني جمعية سميت الله يرحمه يعني ما مقصر يعني هناك صراحة اثاره موجودة كان في بانقي تشاد هي الاكثر الان يعني لان الدول كلها يهاجرون لها يعني.
0: يعني البداية كانت في جمع الاطفال وحكينا انه للدور وانشاء دور ان بعدين موضوع التعليم كيف هذا الموضوع مهم كيف كنت تسلك هذا الطريق تبني مدارس
1: ولا كيف الموضوع؟ بالنسبة للتعليم أنا ركزت عليه سببين الأول إنه أنا أنحرمت من التعليم وفعلا لو كنت وصلت تعليم أو حضرت تعليم توصلت تعليم إلى أي مرحلة؟ إلى المتوسط درست إلى الثانوي لكن ماخذ ما ثانوي لا ثاني ثانوي وحاولت إني أعوض. اخذت دورات وسافرت الى أوروبية الاوروبيه ودورات في دورات في دورات تطوير الذات دورات كلها دورات في النهايه ولكن تبقى عقده المؤهل الاكاديمي هذا هو اللي يعني كان عندي زي الكابوس لانه حتى هذا سبب لي رفض المجتمع ما يتقبلونك وانت ما عندك مؤهل ولا يتقبلون افكارك اذا ما انت عندك شهاده اكاديميه ولا يتقبلون يعني يقدروا جهودك وانت من يسبق اسمك حرف الدال او الميم او اشتغلت على نفسي كثير عشان اتثقف وانا من النوع اللي احب القراءه كثير جدا احب اقرا كثير 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 جدا هذا السبب الاول السبب الثاني أن الدول اللي انت تروح لها وعشان مجهودك هذا ما يضيع لازم توجد لهم مدارس ومو شرط يكون مدارس بناء على فكره في افريقيا احنا احنا ندرس بالشارع مثلا نقيمهم في الشارع وعندي صور وكذا المدارس في الشارع. وبعد إيه؟ كذا نبني هذا 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 الجهد هذا في البدايه مم. الان المدارس اللي عندي كلها ما شاء الله مبنيه.
0: مبنيه؟ اي بس هذا من وين التمويل؟ يعني انت تتكلم عن عمل في 28 دوله في عدد كبير من الايتام مدارس صحيح التمويل من وين؟
1: احنا شوف لو اخذنا على وكثير هذا السؤال يجيني التمويل من وين؟ وانا زي ما قلت لك يعني ويشهد الله على كلامي لا اني رجل اعمال ولا رجل غني ولا 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 من عائله غنيه. آه
0: هذا يجعل السؤال مضاعف.
1: يمكن جدا ويمكن اقول لك يعني بعد التقاعد راتبي 5000 ريال ما حد يعرف الأول مره على قناتكم اذا لكن كل سفريه ما كانت تكلفنا شيء. كنت موظف طبعا قطاع خاص وكان راتبي جيد. والدخل مدخول من العمل كان جيد. فكان يسمح لي اني اسافر. فاخذت قرض من البنك بضمان راتبي، كان اول قرض. وتكفى الان كان اول قرض اخذته كان خمسة بعين ألف وبعدين اشتغلت وغلقته بسرعه لاني كنت مندفع ومتحمس وخلصته بسرعه يعني ما كان من غير ما اسوي شيء يعني مرضي. بعد كذا لا حسيت احاول اني اعوض. بصرت كل اربع سنوات تاخذ قرض لكن ما كان عندي كميه مشاريع او انجازات إن يعني يعني هذا التمويل كله تمويل ذاتي تمويل ذاتي شريه ضخمه كيف تمويل ذاتي لا ما, ما هي عند ايش إحنا نقيسها هنا نقول انها مكلفه لكن تتكلم على فترات 10 سنوات 15 سنه 20 سنه قبل ما كانت مكلفه جدا في بعض الدول الفقيره ولكن ما هي بالامكانيات الكبيره يعني احنا نتكلم جوده البناء او إيه مثلا لكن احنا كان كان دخلي الوظيفي والله الحمد بفضل الله عز وجل يعني كان عندي دخل كويس جدا من وظيفتي كان سواء الراتب او البدلات او الإضافي او المواسم
0: حتى امس إيه يا فارس خليني اسالك سؤال ثاني كم متوسط كلفه كفاله اليتيم سنويا
1: أنا ما ما أحسب لها كفاءة الثلاثين منها لها حد معين لأنه هذا مثل ولدي بالزبط أتعامل معه قد ما أقدرني أوفر له حياة كريمة لأنه ما يعني. ما نغ... شوف هي ممكن تقاس من ناحية ثانية إذا أنا جامع الأيتام مجموعة في مكان واحد مجموعة مكان واحد كويس ممكن يكفي في الشخص مئة مئة ريال في الشهر لو كانوا في مكان واحد مئة ريال في الشهر ممكن ممكن مو مش اكيد لكن اقول لك ممكن اذا كانوا في مكان واحد <صفيق> هذا يشمل السكن
0: و- والتعليم لا سكن فقط آه بدون تعليم
1: بدون تعليم احنا نتكلم على سكن فقط بس ل- اللي داخل الدار آه اذا كان لدى عائله لا تفرق لان انت بتضطر ايضا لحتى العائله ف يعني عندي ثلاثه اشياء اذا كان بس
0: دار ولا في اسره بديله ولا مع تعليم
1: نعم لانه شوف احنا احنا نرى احيانا ان كفاله اليتيم ب او ب على اساس حددناها 100 ولا 200 غير منطقي نحددها 100 ولا 200 انا عندي دراسه عندي اكل شرب ملابس كسوه زي مدرسي أي كم, كم تكلف ده متوسطها مش اقل من 100 دولار 100 دولار, من دولار في الشهر شهر مش اقل من 100 دولار وهذا شيء عن تجربه عن تجربه لي انا لكن هنا لما وجدنا هذا اللعب المالي كل ماله يزيد توجهت على تجربه شخصيه ليش مثل ما انا صرت اسره بديله ليش ما اوجد اسر بديله ويشيلوا عني هذا الحمل اللي أنا موجود عندي الايتام يعني تبي تحول الدور تبي تطلع الناس اللي في الدور توديهم الأسر بديله اسر بديله هذا التنوع هذا التحول نعم، الثاني اللي صار نعم هذا التحول عندك. ايوه فبدأنا نسوق الأسر بديلة عن طريق طبعاً متطوعين من البلد لقينا في عائلات كثيرة يتمنوا احتضان وفي عائلات تتمنى طبعاً هم عندهم تبني ما عندهم احتضان زينا في الشريعة ما في شيء يمنعه إيش المانع ليش عائلة تبغى تحتضن طفل ليش أنا أقول لها لا طالما العائله شايفه نفسها الكفاءه والقدره على التربيه الاكل والشرب والرزق على الله سبحانه وتعالى اللي بي بيرزق واحد بيرزق اثنين يعني بدل ما نروح نودي الفلوس
0: للدار نعطيها الاسره البديله صحيح
1: الاسره البديله للتعليم خاصةً ولل... خاصةً ول... ولس... نعم خاصه انه انها مبالغ ما هي عاليه
0: كم تاخذ الاسره البديله تقريبا متوسط؟
1: والله حاليا تقريبا يا يعني من 300 الى 500
0: يعني تتكلم ريال ودولار دولار؟ ريال اه ريال حاليا
1: طبعا قبل لا كان يختلف الوضع كان الـ 50 او 60 او كانت كفايه يعني امم أه
0: هل الاكثر هم ايتام فقدوا ابائهم
1: وامهاتهم ولا مجهول الابوين الاطفال اللي فقدوا ابائهم وعائلاتهم كثير جدا في افريقيا وكانت في فتره زمنيه محدده ايام المجاعه في افريقيا ولا تنسى ان افريقيا بلد موبوءة جزء منها كبير جدا موبوء بامراض مثل إيبولا او في مدغشقر طاعون او الملاريا وان كانت حتى اراضيهم بعضهم غابات وخضار ومويه ولكنها للاسف موبوءة ما يستفاد لا من الخضرة اللي فيها ولا من المياه الاطفال ذوي الظروف الخاصة ذوي الظروف الخاصة قليل جدا قليل جدا. عن نفسي انا بالنسبه لي انا ما قد لقيت في طفل في شارع اثنين ثلاثه ممكن الى 20 بالكثير. لكن الباقي لا. نلقاهم من ناحيه تسول، نلقاهم مثلا يعني في مدارس مثلا يعني في عائلات في كذا يعني هذه. ابو فارس انت يعني
0: تحاول في البدايه تكلمت على فرق مسلمين وغيرهم، انت عمل كان آه على المسلمين بس ولا امتد لغيرهم؟ الان لا، الان الى الجميع. الجميع؟ الى الجميع. في جهات تعاونت معك هناك؟ كثير جدا. امم كثير جدا. وش ابرز الجهات اللي تعاونت معك هناك؟
1: ابرز الجهات اللي تعاونت معي لناخذ مثال يعني في دوله اوغندا او دول منبع النيل حوض النيل كان سفر السعوديه. السفارة السعودية لها دور كبير جداً أيضاً في بعض الجمعيات العالمية مثل الهلال الأحمر صليب الأحمر اللي تبع للدولة نفسها كان في كينيا أو كان في تنزانيا أو كان في جيبوتي أو في أي دولة في عندهم جمعيات العالميه مثل اليونيسيف الاونروا اليو ان هذه ايضا تتعاون معنا <تصفيق> كم عدد الاطفال الايتام اللي
0: شملتهم الرعايه اللي انت عملتها في افريقيا؟
1: الاطفال الاف تقريبا 600 الان قربنا على 10000 اذا حسبنا الاطفال اللي ان شاء الله تم الاتفاق على الحصول على عده دور في جيبوتي
0: يعني قرابه 10000 استفادوا
1: تقريبا ان شاء الله اذا اضفنا حق جيبوتي ان شاء الله بعد ازمه كورونا
0: ااا العمل اللي كان ايش كان عملك قبل في لما كنت في القطاع الخاص قطاع خاص قطاع خاص هذا سؤالي مش العمل بالذات السؤال انه كيف كنت قدرت تجمع بين وظيفتك يعني القطاع الخاص يعطيك شهر اجازه هذول شغل 10000 ادم يعني يبغى شغل متفرغ
1: <تصفيق> حقيقه جميع زملائي صراحه يعني كانوا مدرائي او رؤسائي سابقين وكذا أكن لهم كل التقدير والاحترام وكانوا خير معين لي بامانه كانوا خير معين لي في هذا الجانب وخاصه انهم مقدرين بعض النواحي الانسانيه ومقدرين بعض الـ يعني في تقدير ولكن ايضا في نفس الوقت ما كنا نسافر يعني كان عملنا احيانا في مواسم محدده ما تقدر تاخذ فيها اجازات ولا شيء وبعد كذا متاح لك يعني كنا نرتب على الايام المتاحه يعني فقط لكن مثل يعني المواسم يعني بالوطن مثلا زي الحج مثلا ما نقدر مثلا ناخذ اجازه البلد كلها المملكه في حاله استعداد وتاهب يعني
0: هذه القصه وهذه العشرة 10000 يتيم في مفاتيح كثيره وحكي كثير عن هذه القصه موجوده في شاشه الليوان استاذنكم ننتقل لها شاشه الليوان تنتظرنا وتنتظركم لا تذهبوا بعيد ياكم الله في شاشه الليوان حياكم <تصفيق> الله من جديد واسمكم جميعا ارحب بضيفي الاستاذ علي الغامدي وفارس في شاشه الليوان في مجموعه من المقاطع والفيديوهات تحت احتاج أن استعرضها معك وتفتح لنا يعني مجموعه من المحاور بعد اذنك ان شاء الله
1: الطفل يموت قدامك، إذا قال مات من الجوع فعلا، والله أنا مات وعندي أطفال أقسم بالله وأنا شايفهم. ليليان. يا أدنى فوتانوسي. هذه عمرها 16 سنة. ومريضة بسوء التغذية ووقف نموها. كانت مرمية هنا ما تخش البيت مرة. كان يخاف انها تكون معديه او حارزه كذا ما بتتكلم طبعا ولكنها دائما احس انها مريحه واقرب الى قلبي يعني بحبك <تصفيق> 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 إيوه انت العسل انت القمر
0: إنت <تصفيق> <تصفيق> اليتامى انا مثل المتيم. والله رزقني بأب اسمه علي اب رباني الحمد لله وانعمني في هذه الدنيا وام ربتني وانعمتني في هذه الدنيا وجعلتني ايش بين عائله وبين اخوات يعني الحمد لله والشكر لله على وجودهم في هذه الحياه.
1: واللي خلاني احب الايتام خلاني املك ثقافه باقي تحت اني اوصل لها.
0: أبو فارس هذا الفيديو مليء آه بالأسئلة أنا أبغى أسمع منك سواليف وقصص عن الأشياء اللي صارت في في أفريقيا
1: سولف عليه أول شيء سمحت لي طبعا أنت والساده المشاهدين أنا أوجه تحية لولدي فارس والله وأولا وأنا فخور فيه جدا وواثق فيه جدا ثقة كبيرة جدا والاهتمام هو سند لي بعد الله سبحانه وتعالى وخير معين بعد الله سبحانه وتعالى في رعايه الاطفال الايتام وهو بمناسبه متكفل بعده دور ايتام في كينيا تقريبا خمسه دور ايتام هذا الولد فارس
0: الذي اخذته انت من دار نعم ايتام
1: لا ما في من دار
0: من وين ما اخذته من أمره دار امره ما
1: دخل دار فارس
0: من الاسره بديله اخذ لا مولود اه اخذته من من ولادته نعم من ولادته عاش معك من الولاده
1: نعم من ولادته
0: لما احد يربي احد ياخذه من البدايه يربيه انا يهمني افهم منك كيف هذا الشعور ماذا ايش طبيعه العلاقه بين ابو فارس <تصفيق> وفارس
1: العلاقه علاقه ابويه علاقه عاطفية جدا ابويه برحمه من الله سبحانه وتعالى علاقه مفتوحه علاقه يعني كبيره جدا ما توصف وخاصه انه بعض الاشخاص وبعض العائلات البديله قد يواجهون صعوبه في التعامل مع الطفل اذا كان في دار حيكون في تغيير برنامج وتغيير الجو والمكان اكيد الطفل مولود هذا تماما ولدك من الله سبحانه وتعالى تربيه مطلوب منك تربيه تكرمه والهدايه من الله سبحانه وتعالى فكان هذا يعني الحمد لله بفضل الله عز وجل كثير ناس يمكن هذه اول مره اتكلم في الاعلام بهذا الشيء كثير ناس كان يقول لك يا اخي طيب كيف وما ادري وكيف ترضى عليه يطلع وكيف ترضى عليه يسوي له يمكن الناس يعرضون الكلام او رجل الان رجل اكذب على رجل او اجامل رجل يعني في هذه المرحله، عمره 18 سنه الان ما شاء الله راح جامعه. هذه تربيته له. وهذا نموذج فرد من عده اطفال ايتام، عندي عبد الشكور ثالثة طب الان يدرس. عندي شانيتا ماجستير اعلام. عبد الرحمن طبيب في الولايات المتحده الامريكيه. عبد الشكور من وين؟ باوغندا. من باوغندا. من وقس على ذلك كثير. هذا هو التحول. انما فارس كان نموذج لا فارس يمكن اغلى من روحي يعني اقول لك يعني هو سندي بعد الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود في الحياه في العطله الصيفيه اولادي يسافرون معي في افريقيا زوجتي بناتي بنتي شهد بناتي التوام مشاعر وجواهر معي باستمرار زوجتي ما شاء الله تبارك الله تح يعني تفتتح أبار وتطبخ في دور ايتام وتلبس وتعالج وتسوي هكذا سلاف خير فيهم يعني
0: تقولون إذا رحتوا لإفريقيا ما تروح لوحدك تروح أنت بأسرة بالعائلة بأسرق. نعم يعني عمل أسري
1: هذا ال... نعم هذا عائلتي كانوا معي موجودين يعني عكس هذا هذا الشيء صح يعني أنت وعائلتك معك موجودين في عمل معين ما عندك شيء أصلا ت... خلاص ما عندك شيء يصلك ولا عندك شيء أصلا مهتم في مع عائلتك موجودة إلا أنك تركز بهذا الجانب بهذا الاتجاه م. والحمد لله يعني لقيت حتة من عائلتي ومن أسر يعني تشجيع كبير جدا وأصبح وجود عائلتي معي أصبح دافع لعدة عوائل سعودية يعني وغير سعودية أنهم يجون يشوفوا التجربة يعيشوها
0: تجربتين تجربة التبني أو الاحتضان
1: الاحتضان والسفر
0: التجربة الثانية تجربة رعاية الأيتام اللي يشوف حياة علي الغامدي من البداية إلى اليوم يجد انه تغير علي الغامدي 180 درجه عندما تزوج هذه الزوجه آه كيف استطاعت ان تغير علي الغامدي بهذه الطريقه؟
1: والله الزوجه هي بركه من الله سبحانه وتعالى هذا هو الاخير والتوفيق من الله ولكن انا اللي اقدر اقول الحمد لله انه رزقني بهذه الزوجه اللي كانت واشهد الله وملائكته الجميع انها كانت خير معين وخير زوجه وخير مربيه لاولادهم ومربيه ليانا ايضا فهذا الحمد لله فكانت طبعا كنت في البدايه اقول لا يشعر بالفقير الا الفقير كنت دائما اردد هذه لا يشعر بالفقير الا فقيرة انا من اسره فقيره وانا فقير ولا زلت الى الان عايش على راتب التقاعدي فقط ما املك بيت. الا كان عند وزير الاسكان يسمعنا. فكانت هذه الحياه البسيطه فيها روحانيه، فيها تآلف، فيها جمال عطاء، جمال محبه. ليس المعنى فقط ان انت تربي عيالك وتسمنهم وخلاص يدرسون الجامعه ويتوظفون، في قيم انسانيه. اللي ما يرحم الانسان اللي ما يعيش ظروف الانسان وتقديره وحياته ورحمته له ما ينفع أن نقول عليه انسان ما ينفع ان نقول عليه انسان الرحمه هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى احنا في بلد الحمد من قاده من قيادات جميع حكامنا من إنشاء الدوله هذا ديتهم اساسا احنا ما جبنا ولا ولا نجمل في هذا الشيء لكن هذه حقائق واقعيه واحنا ايضا والله الحمد شريعه سمحه مع جميع الاديان وجميع الطوائف وما جميع غير كذا نرجع لوجود عائلتي بالذات خفف عني اشياء كثيره خلاني اعمل باريحيه تامه خلاني اعمل يعني لما عيالي كانوا معي انا سافرنا سبع دول لو اولادي ما هم معي ما كنت سافرت سبع دول انا كنت اسافر دولتين او ثلاث كل شهر لكن بوجود عيالي معي سافرنا سبع دول قعدنا رمضان بالكامل اخر يوم شعبان رمضان بالكامل العيد رجعنا في الحج. طيب هنا انا ابغى اتعلم منك كيف
0: ينمو اليتيم؟ اليتيم حيكبر حياكل وحيشرب ويكبر أكيد. لكن نتكلم كيف ينمو وهو مستقر نفسيا. وشو اهم شيء يخلي اليتيم مستقر
1: نفسيا زي ما شفنا مثلا فارس الله يخليه. اولا اولا لازم تضع نفسك في موقف حقيقي وواقعي، لا تتصنع فيه امور انت في غنى عنها. ولا تجامل في امور قد تنعكس عليك لاحقا. منذ نعومه اظفار الطفل، صغره، دخوله بيتك لا تقول هذا ولدي وخلاص. لا، هذا امانه عندك ما هو ولدك. بينك وبين الله سبحانه وتعالى. قدام الناس هذا ولدك بالاحترام ما عندك مشكلة لكن بينك وبين الله سبحانه وتعالى هذا أمانة عندك يا تستغلها ويرفعك إلى أعلى درجة يا تصبح سيئة تحسب عليك ولا يحمد عقباها لا في دين ولا في دنيا في موضوع
0: نظرات الشفقة يعني أحيانا يقولون تعاطف المفرط لا تتعامل
1: أو... بالعاطفه او الرحمه مع الطفل اليتيم هذه شو انا 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 جربتها. خلي العاطفه والرحمه هذه داخلك لكن لا تتعامل معه هذا والله مسكين لا هذا كذا وصلنا اذا تعاملت معه بالعاطفه حتوصل لمرحله ان انت ما تقدر تطلعه الشارع او توديه في م... مثلا يلعب مع اطفال او في ملاهي او ما ما, ي... ما يقدر اذا تعاملتوا بالعاطفه. العاطفه المفرطه مشنقه من نعم وقت. نعم مفرطة وقد حتى يؤذى من اقاربك او من مجتمعك او من جيرانك كذا بالعكس خلي راسك مرفوع بكل جراءة
0: طيب هذا انت كحاضن لكن المجتمع كيف ممكن
1: يتقبل وكيف ممكن يندمج؟ كيف ينظر لشخصه ما ينظر لنسبه؟ نعم صحيح هذا سؤال جميل جدا واشكرك عليه لانه نظرة المجتمع لن تنتهي ابدا وليست وليدة اللحظة ولكن نستطيع نغيرها بدل ما انظر كمجتمع اني انظر الى ان هذا والله اليتيم فلان او هذا كذا لا انا انظر اقول ما شاء الله تبارك الله هذا الدكتور فلان هذا المهندس فلان هذه الطبيبه فلانه هذا هكذا هنا تحول نظره المجتمع ما عاد ينظر لك لشخصك انت ينظر لك لصفتك ايش انت في المجتمع ايش قيمتك في المجتمع ايش قيمتك؟ ثقلك في المجتمع. لما يقول واحد ما شاء الله تبارك الله الولد مربى واحسن تربيه والديه. بيت طيب، عائله طيبه، جيران طيبين، هذا كله ينعكس من نشأة الطفل بتربيتك انت.
0: انت جربت ابو فارس موضوع الكفاله. اهم معنى في الكفاله وش
1: اهم حاجه في الكفاله انك دائما فيها تراعي الله سبحانه وتعالى. اعرف في ناس كثير حيقول لك يعني شوف انا انا ماني رجل دين ولا داعيه بامانه فهمت ولكن نفهم في هذه الامور ونفهم مجتمعنا ونفهم ديننا ونفهم لينا واللي علينا وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى زين اكرم واحسن التربيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يكون في تفرقه داخل الاسره ولا تسمح بالتجاوزات من الطرفين كان من الطفل او من الطفله او من العائله. هنا تنشا جيل صنعت الثقه في الطفل. اذا صنعت الثقه في الطفل صنعت فيه الثقه، يعني على سبيل المثال كيف اخلي الطفل يتعود زين ان انت ما انت ابوه ما انت امه ما انت اخوه ما انت عائلته الاساسيه. كيف تقنعه هنا؟ هذا الشيء وأقوله للأسف أنا وجدتها برا من ناس يعني لهم باع طويل وكان تأثير شخص ميت أيضا كان نفس الأسلوب هذا كان يتبع أحياناً الطفل لما أنت يخش بيتك الطفل ليش أسميه مثلا يا فلان يا فارس، متى ولدي؟ ليش أسمي فارس تعال يا فارس روح، ليش؟ يا اخي في اسماء احب. انا الى الان وانا انادي ولدي يا ابو عبد العزيز. الى الان أنادي يا ابو عبد العزيز وانا افتخر اني أنادي بهذا الاسم. ارجع الى الاطفال او الايتام
0: الموجودين في افريقيا. ابغى اسمع منك. قصص وسواليف من القصص اللي صارت لك في مع اطفال معينين او بنات معينات هناك.
1: في قصص كثيره حقيقه مواقف كثيره أنت عرضت صوره للبنت بابليا الله يرحمها توفت قريب جدا هذه هذه هي؟ نعم توفيت هذه؟ توفت قريب جدا. الله آه. هذه كانت مرميه. المنطقة اللي هي فيها ما هي مدينة قرية نائفة في جزيرة، يعني قرية بيوت متفرقة في جزيرة ومرمية فالمهم بلغت انه في طفل او طفلة ما كانوا حتى عارفين انها بنت يعني مرمي انه في مرض معدي وانه وانه كذا فتوجهنا
0: هذه يعني حتى يوم لقيتها اللقطة؟ نعم ما هذه هذه هي. هذه يوم لقيتها؟ امم امم
1: فكلمت فريق العمل عندي قلت لهم خلاص خذونا ونروح ونشوف ايش يحتاج علاج على اساس انه ولد ايش اللي يحتاج علاج او يحتاج زي نقدم له المهم رحنا هناك جزيره طبعا ما فيها مواصلات تروح لها وكذا وصلنا شفنا الحال سيئة جدا، مرمية في الشارع جنب يعني كلاب ودجاج وكذا يعني، كانوا خايفين هذا مرض معدي، حتى انا خفت لكن لا ما فرض لا شعوريا رحت اخذتها مباشرة، وما كنت أعرف أنها بنت. بعدين اخذت طلعنا مباشره على المستشفى وما في علاج ولا لقينا علاج ولا اي شيء فاستدعينا طبيب استدعينا طبيب من السودان وجاء و... والحمد لله تحسنت الحال وطلع الشعر وصارت بالشكل هذا الان تحسنت يعني صارت كذا فكان الناس كلهم يعني يستغربون يعني هذا فيها مرض معدي ليش تاخذها؟ ليش من هذا؟ هذه نقطة، النقطة الثانية أن عندهم يعني يعني ما في ممكنة علاج، يعني لا تعب نفسك. المهم أنا أخذتها وكل حاجة الحمد لله. فتحصل فيه أشياء جميلة جدا. أولاً أن سكان المنطقة هذه ما كانت فيها مسلمين نهائياً. يعني استغربوا أني أنا مسلم أنا ما جاي دعبة ولا إرشاد. لكن ردا على ردة فعلهم تفاجأوا أني أنا مسلم قلت لهم من قال لكم أن ديني يمنع أن نحن نساعدكم يعني. نساعد أي إنسان أي إنسان مهما كان إنسان مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى بصطعتنا نساعده نساعده والله يا استاذ عبد الله انا في 2020 تجاوز الان عدد المسلمين اكثر من 200 شخص في هذه الجزيره في نفس الجزيره في نفس الجزيره هذا يعني ما كان مخطط لها ولكن هذه ردة افعال الناس لان انت توصل لمناطق تعطي صورة صحيحه توصل ما هذا فكر
0: الاحسان هو اقوى وسائل الدعوه
1: الدين تعامل مثل ما انت عندك دين هم عندهم دين ومثل ما احنا نرى ان ديننا حق هم يرون ايضا دينهم حق ولكن احنا لا نخش في هذه الجدال وكذا لانه آه. هذا لو طبعا رجال ولو يعني اصحاب اختصاص في مجال الدين والدعوه والارشاد جزاهم الله خير لكن هذه بعض القصص يعني ايضا في إحدى الجزر او إحدى المناطق بالاصح في تشاد في منطقه حدوديه بين تشاد وبانغي مع الكاميرون و, و... فيجوا النازحين كثير وما كنت اعرف ان المنطقه هذه بانغي افريقيا الوسطى انه في صراع اساسا بينهم يذبحون بعض الشوارع قبائل يذبحون بعض وبعدين تطور النزاع الى يعني مسلمين وغير مسلمين وكذا يعني وانا رحت ما ادري عن شيء رحت المهم و... وكالعاده نروح يعني معانا ارزاق معانا اشياء كذا نروح للناس معينين احنا رايحين لهم طبعا رايحين لاشخاص معي لكن تفاجانا في الحاله دي كانت م... قامت يعني في البلد وما قدرنا يعني لا قاعدين نخش اكثر ولا قاعدين نطلع علقته في مكان معين ولا كيف اي في منطقه أه. على الحدود في دوله بانج اتذكر استعنا باستاذ سوداني كان عن الطلبه اسمه الدكتور محمد البشير تقريبا عن الطلبه في جامعه فيصل في تشاده هذول الناس لما شافوا وجودنا واحد ابيض جاي يعني والعالم كله يعني فرحان انه جاي يعني ليش انه جاي يعني <تصفيق> طبعا في كثير يعني قال لك يمكن هذول حقين دعوه، هذول حقين تنصيريين، هذول حقاً كذا وكذا. هذه احدى المدارس ما شاء الله اقول لك قصتها الحين. هذه ف... ه- مدرسه ذي؟ كمل لي القصه هذه انتهت القصة, م- القصه
0: اللي قلت لك انتهت القصه ولا باقي فيها؟
1: لا حتنتهي ان شاء الله. المهم اقول لك احنا كيف طلعنا من الموقف هذا؟ طلعنا انه الناس لما عرفوا ان احنا جايين بنيه خير ونقدم مساعدات لهم وكل شيء ما أقول لك إحنا أنهينا النزاع بينهم ولكن أعطونا مجال أن إحنا يتوقفون عن النزاع وإحنا نقوم بمهمتنا فهمت ونشوف العائلات عن طريقهم والحمد لله صار عندنا في تقيبة أكثر من 300 عائلة في المنطقة هذه والحمد لله توقف فيها النزاع وكنا سبب بعد الله سبحانه وتعالى طبعا ما توقف في يوم وليلة ولكن كنا سبب يعني في اعطاء صوره جيده وان نحل وضع معين بينهم وانه كلهم حيعيشوا في سلام وفي نعمه وما راح نقصر معاهم ونقدم لهم اللي نقدر عليه والحمد لله يعني هذه امم إيه تبي تعلق على قصه
0: الصوره ذي اللي فيها تعليم؟ هذه مدرسه
1: فعليه اي مدرسه هذه؟ هذه مدرسه حقيقيه ترى مش ورنا الصوره اقرا هذه مدرسه حقيقيه و و كثير على فكرة من الناس يشوفوني لابس الواقي حق الشمس يفكرونه وشم يعني <تصفيق> 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 هذا واقي حق الشمس طيب <تصفيق> هذه مدرسه في جزيره اسمها جزيره بوسي المدرسه هذه هي الوحيده في هذه الجزيره جزيره بوسي تروح لها بالقارب تقريبا ساعه اعتقد بقرب القوارب الخشب هذه العاديه تروح لها ساعه ف الاشخاص الله يجزاه خير يوفقه كان معانا في الرحله تكفل بالمدرسه بالكامل ببنائها ونقل الطلبه الى فصول وطاولات واخذ ارض وبنى فيها مسجد واسال الله ان يتقبل منه ويجزاه خير ويجعلها موازين حسناته. و ان شاء الله نحن نقوم برعايتها ونستمر ان شاء
0: الله في دعمها باذن المولى عز وجل. خليني اطلع لك الى ما الى جزء اخر من الحديث اذا اذنت لي. الإسلام دل على التطوع، وخلد اكثر من قصه لناس كان دافعهم الاول التطوع، لما سقى موسى عليه السلام للمراتين
1: تطوع. لما أقام ذو القرنين السد تطوع والخضر تطوع لليتيمين وبنى جدار لحماية كنزهم وغيرها الكثير من الأدلة اللي موجودة في الكتاب والسنة لإبراز فضل التطوع التطوع مفهوم شامل
0: ويجمع أشياء كثيرة مثل الصدقة العمل الإصلاح والمساعدة نقدر نقول أن التطوع تقديم أي وفارس المملكة اليوم عندها مشروع انه بعد عشر سنوات نوصل الى مليون متطوع حسب الرؤيه المعتمده نعم. للبلد ثلاثين سؤالي لك كيف ممكن نحب التطوع كيف ممكن يتحول التطوع من مجرد شعار الى اسلوب حياه
1: هذا جميل جدا والحمد لله انه هذه بذره خير موجوده في البلد ومن نعم الله علينا احنا كشعب سعودي وجود سيدي وملائكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله أن الله مَنَّ علينا بقيادة شابة مثل سمو العهد حفظه الله تلمس عن قرب احتياج الشباب القطاع الثالث عن قرب وأصبح القطاع الثالث جزء لا يتجزأ من أي دولة في العالم كوجود كمنظومة كقوة ناعمة كدعم كأداه لتحريك عجله التطور والتقدم والرقي سيدي والعهد العهد عندما اراد بمليون المتطوع ما 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 كان كمجرد رقم فقط ولا كان مجرد يعني تطوع تقليدي لا كان رؤيته حفظه الله مليون فكره مليون جهد يبذل مليون أداء حتى في حديث ولي العهد حفظه الله قال لن نكتفي أن نكون فقط في مصاف الدول نكون الأفضل فهذا تطوع أحدى الأدوات اللي ترتقي إلى الأفضل ونطمح أن تكون الأفضل إن شاء الله وقادرين على هذا الشيء
0: هذه رؤية البلد وفوق احنا احنا نعم كيف نصير أصير أنا أقدر
1: أتطوع وأنا مرتاح يعني فبالتالي أصبح عندنا هدف وطموح طيب احنا جينا من راس الهرم، احنا اصبح عندنا هدف وطموح. انا كفرد ايوه كشباب سواء شباب او بنات، طلبه او موظفين يتاح لنا التطوع بالجهد، التطوع مفهوم واساس بذل الجهد لخدمه مجتمع بدون مقابل مادي. كويس؟ لا يشترط مقابل مادي كوظيفه او غيره. ولكن ايضا قد يكون ليس بالمجان.
0: شلون ما فهمت؟
1: يعني لا احمل هذه الجزئية وأرجو الجميع يفهمها صح. المتطوعين يبذلون جهد ووقت وتميز وشيء غير عادي كويس في أداء في فترة زمنية محددة في وقت محدد كل واحد على حسب ما يتاح له الوقت أيضا لا أجي أنا كمجتمع كويس أو كقطاع خاص وأقول هذه فرصة وأستغلهم. فهمت؟ يعني عندنا التطوع من الشباب ومن البنات يواجه عقبه عدم وجود الداعم او الراعي اللي ينمي مهاراتهم ويحافظ على حقوقهم ويحافظ على التطور اللي ممكن نكتسبه من خلالهم التطوع عندنا الان يعتبر تقليدي وش نحتاج علشان
0: يصير تطور نموذجي
1: اولا حتى نتواكب مع المليون متطوع كويس يجب في نظري أه. ان يكون اداره خاصه هيئه خاصه مستقله لاداره التطوع زي هيئه السياحه او هيئه الترفيه او هيئه الرياضه في نظري انه هذا يكون افضل واجدر يعني حيكون عندك مليون متطوع لازمهم اداره مستقله طيب بظله واضحه صريحه تتسع للجميع تتقبل اراء وتدار من قبل شباب لا تدار من قبل رجال أعمال ولا تدار من قبل أكاديميين ولا تدار من قبل شخص معين أو محدد تدار من قبل أشخاص يملكون الفكر والجهد والعطاء حتى نرتقي فعلا ويكون لنا مكانة محلية ولا الحمد موجودة حتى يكون لنا مكانة على مستوى العالم العربي أو
0: العالمي يعني تقول أنه نحتاج حنا مظلة مستقلة تكون هي
1: اللي مشرف على هذا الشغل. نعم صحيح، وأنا أتكلم بهذا الكلام من منطلق أنه حضرت محافل عالمية للتطوع ومشاركات عالمية.
0: الدول اللي برا ترى ما 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 في مظلة، يعني ما في هيئات زي كذا أنه لا في، في بعض يعني لو يعني من رحم القطاع الثالث تطلع
1: يعني لو أخذنا مثلاً يعني أنا أنا شاركت في جائزة صناع الأمل. صناع الأمل فيها 92,000 متطوع. من جميل من 51 دوله. جائزه صناع الامل 2020 كان المشارك فيها 92000 مشترك. من 52 دوله. هذا محفل عالمي دولي. ليش ما في الا فقط شخص واحد من المملكه السعوديه؟ والحمد لله
0: نفاز بالجائزه بعد. كويس انك بدك تتحكي عن هذا احنا مجهزين مقطع عن صناع الامل، خليني اشوفه انا وياك ونرجع مره ثانيه.
1: مساك الله بالخير يعني. الله يسلمك. زكيتني الله يهديك. <تصفيق> يعني بصراحة من هذا المحفل أنا فخور جدا كونك ابن بلدي يعني. الكلام والكلمات يعني تعجز عن وصف اللي أنت قاعد تسويه واللي احنا شفناه. إذا يسمحوا لي أنا ودي إني أحب خشمك يعني قدام الجميع. <تصفيق> <تصفيق> هذه يعني قبلة. يا الشرف. وهذا أقل شيء ممكن إن احنا نقدمه لك كأبناء بلد واحد. نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم راعي الأمل على دعمه اللامحدود لصناع الأمل في كل مكان في عالمنا الذي هو أحوج ما يكون للأمل فشكراً سموك أه
0: التكريم أنت كرمت في صناع الأمل في نعم الامارات العربيه المتحده وتحديدا في دبي ماذا يترك التكريم
1: في نفسك التكريم صراحه شيء عظيم جدا بامانه ولا كنت متوقع اني حافوز انت حضرت دبي انت فزت ولا صرت احد المكرمين لا انا فزت فزت بالجائزه مع الاستاذ احمد الفلاسي تصويت اللجنه وفي تصويت الجمهور ما انا حضرت دبي أنا وعائلتي وما كان عندي خبر إني أنا فايز أو إني حاشارك حتى أساساً. توجهوا لي الدعوة قالوا أنت ضيف فقط يعني. ولكن الحمد لله إني حصلت على الجائزة صانع أمل لعام 2020. ولا أخفي عليك يعني كان شعور جميل جداً بوجود عائلتي معي. وأول سعودي يحصل على الجائزة عالمية من حاكم. من 92 ألف مشارك. 52 دوله الشيخ محمد بن راشد يعني كان دعم معنوي بوجود رجال اعمال من جميع دول العالم اغلب دول العالم وخاصه المشاركين الاخوان كانوا حاضرين معاهم رجال اعمال ولكن ان سمحت لي يا استاذ عبد الله انا يعني صراحه تاثرت انكسر خاطري في هذا التكريم. انكسر خاطرك؟ يعني الناس ليش انكسر لما اخذت الجائزه ما لقيت احد من بلدي أن اعطيه الجائزه. ما فهمت. كل اللي فازوا بالمراتب اللي بعدنا كان جالس امامهم في الصف الاول رجال اعمال من بلدهم سفراء من بلدهم موجودين وك... وداعمين. قيمه الجائزه كانت مليون مليون درهم مليون درهم اماراتي كل رجل اعمال كرم الفائز من بلده طب انا معي الجائزه اسلمها لمن؟ لا الجائزه هي موجوده لتكريمك الكاس يعني الكاس اي كل واحد فايز بياخذ الكاس يسلمه لمندوب بلده او السفير او رجال أعمال الموجودين
0: ف يعني بس لحظه يعني شوف حتى اللي قاعد يقدمك ياسر القحطاني وحب خشمك قدام الناس فكانت يعني جزاه الله
1: خير ابو عبد ما قصر لكن عاد الحفل ذو ابعاد اخرى. وش اللي يحز بخاطرك؟ واضح انه في شيء وش إيش مشكلتك؟ كنت اطمح صراحه تكريم اكثر افضل, أفضل يعني ما في اصلا عشان اقول لك افضل <تصفيق> يعني كنت لو في رجال اعمال كان عاقل اكرم انا شخصيا على المستوى الشخصي لي يا اخي انا انا بشر انا بحاجه الى مساعدة ايضا. أيوة. حاجه الى دعم انا حصلت على جائزه في في سنغافوره في 2018 جائزه الرحمه العالميه ما حدر عني اساسا وصرفت مبلغها على مدارس والحمد لله هذه الجائزه ايضا باتفاق انا الاستاذ احمد الفلاسي من الامارات ريال الجائزه صرفناها طيب مادامك تتحدث الان على صرفتها وين لكن لما جيت السعوديه وين صرفتها على بناء بناء مستشفيات ومدارس م. هذا اللي حيتم ان شاء الله في ولما جيت للسعوديه؟ ولا, ولا 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 استدعيت من اي جهه ولا اي شيء الا مركز الملك سلمان استدعوني في منتدى الرياض وكرمت بدرع وهذا شيء شخصي منهم يعني لكن انا صراحه يعني كنت اطمح انه اكرم بحكم اني مثلت بلد انا ابن بلد ومثلت بلد في محفل عالمي
0: هناك حاكم. الان في موضوع التكريم الناس وجودك هنا هو نوع من انواع التكريم اكثر الاعلام اكثر من جهه استضافتك آه الناس يطلقون عليك ابو الايتام هذا ايضا تكريم مجتمعي الناس مقدره الجهد اللي سويته في افريقيا في موضوع هي الان الموضوع
1: التكريم شيء لكن الدعم هذا شيء اخر استاذ عبد الله انا لما اكرم كويس يا اخي انا ايضا استحق يعني التقدير التقدير على الاقل يعني ايش التقدير اللي في محفل في, يعني. في مادي او شكر او أي كان من يعني ما اقول لك من جهه معينه م. فهمت ولا لا ولكن انا كرمت في دوله ومن حاكم كويس فكنت يعني اتمنى كنت اتمنى يعني اقل حاجه انه يعني طيب اكرم سواء من رجال اعمال او من قيادات او بهذا و... السياق بهذا السياق يا اخي اللي بيلعب يعني في ناس ما شاء الله تبارك الله شاركوا في مشاركات بلاي ستيشن وألعاب وكرموا ماديا وهذا اخي ما هو عيب
0: استمراراً لهذا الحديث انا ما راح اطلع من هذه النقطه حرجع لها خلينا نشوف معك هذه الماده اللي تخدمنا في في استكمال الحديث
1: جمعيه اهليه تعنى بايتام منطقه الرياض وامهاتهم لتمكينهم من حياه كريمه ببرامج نوعيه وجوده عاليه واسلوب متميز تكسبها ثقه المجتمع وبحمد الله فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية تسعة آلاف وتسعة وأربعون أسرة في حين بلغ إجمالي الأفراد المستفيدين قرابة الأربعين ألف مستفيد وتسعى الجمعية إلى إيصال خدماتها لهم بكل يسر وسهولة من خلال تسعة عشر فرعاً موزعة داخل مدينة الرياض ومحافظاتها
0: فارس تجربة علي الغامدي كتجربة فردية هي تجربة ملهمة للكثيرين والناس حابين هذه التجربة قلت لك يسمونك ابو الايتام. حتى تنجح التجربة يجب ان تنتقل من تجربة فردية الى تجربة مؤسسية محترفة. اعتقد انه هذا هو التكريم الحقيقي لعلي الغامدي ان تتحول هذه التجربة الى تجربة مؤسسية محترفة تأخذ المعايير العاليه والعالميه في تطبيق التجربه افضل من الاجتهادات اللي ممكن تكون في كثير منها اما ان تكون مرتجله او تكون وفق امكانيات فرديه بسيطه قد تاتي اليوم قد تغيب غدا
1: الانتقال من العمل الفردي الى المؤسساتي هذا مهم جدا وبالعكس انا اطمح لهذا الشيء وحاولت وتحدثت وحاولت اني اوصل الى آه يعني رموز عندنا جمعيات واجد آه العالم الاسلامي ايش قالت لك
0: رابطة العالم الاسلامي طيب؟ آه
1: طبعا خاطبت عن طريق هيئة الإغاثة هذا الكلام من 2017 طيب ولكن للأسف يعني ما لقيت أي يعني صراحة إيجابية لا قد أنا أعذرهم طبعا يكون لهم معايير أو يكون لهم شروط أو طبعا ايش لك رابطة العالم الاسلامي؟ كان اغلب كل اغلب اللي خاطبتهم كانوا يبغون شهادات اكاديميه بكالوريوس او ماجستير او تخصص من نفس التخصص او كذا انت ايش كان طلبك وليش ردوك؟ لا كان انا طلبي الى الان الى الان اني اجد مظله كويس بدل ما انا اعمل فرد انت خليني على رابطه العالم الاسلامي انت ايش كان طلبك من الرابطه؟
0: إن اتعاون معاهم. ورفضوا لان ما معك شهاده؟ اني
1: إيه رفضوا. لان ما معك شهاده؟ لا شوف هو فهم الموضوع غلط. أنا قدمت على أنه عندي برنامج مشاريع أبغى أنشئ مشاريع فهمت؟ ما ينفع فيها كويس؟ أني أوجد ناس متبرعين كويس؟ وأنا لا أملك صلاحية ولا حساب رسمي مصرح من الدولة يودع فيه تبرعات أو كذا فهمت؟ لكن عن طريق القنوات الرسمية إحنا نتبع أيضا نظام بلد فهمت؟ عن طريق القنوات الرسمية توجهت لهم انه عندنا مشاريع ننفذها بالتنسيق مع سفاره كذا او كذا او كذا فهمتوا في يعني نعرض هذا مثلا بدعم منكم انتم مباشر او نوجد داعمين او تتم المخاطبه حتى من قبلهم في عندهم اكيد داعمين لكن هذا مشروع جاهز والارض موجوده المتبرع بالارض سيتنازل لكم فيها باسمكم وكل شيء ايش المانع ان انتم تشتغلون فيها طيب يعني انت الان إيه مشكلتك انه تقول تنفيذ مشاريع إن في إنك البدايه ما في استجابه من الجهات إيه؟
0: لعلي إيه.
1: فحول الموضوع من شخص الى من اداره الى اداره حتى تفاجات ان الموضوع فجاه تحول اني انا جاي اقدم على وظيفه. مم. والله ترى هذا واقعي فايش تقول لي احنا ما عندنا وظائف انت ما عندك شهاده قلت انا ما جاي اقدم وظيفه انا موظف أنا بقول لك شيء أنا سويته اليوم. شوف الجهة الوحيدة اللي في السنة هذه تجاوبت معي مركز الملك سلمان. طيب إيش قالوا لك المركز؟ مركز الملك سلمان كانوا شفافية جدا جدا واضحة وعندهم توجه وتصور يتواكب مع أوامر وتوجيهات من الدولة ولكن عاد ما تضحت الأمور بسبب أزمة كورونا. شوف أنا اليوم اليوم أنا أنا اتصلت
0: طبعا عشان أعد هذه الحلقة وجدت أولا أنه في أمر سامي حصر جميع التبرعات الخارجية في مركز الملك سلمان فأنا كسعودي إذا أبدعم علي الغامدي أنا لازم أروح عن طريق مركز الملك سلمان اثنين موضوع أيضا التطوع خارج البلد يجب أن يتم عبر نفس هذه المظلة بأوامر عليا أنا جيت رفعت السماعة على معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان وجه له التحية معالي الدكتور عبدالله الربيعة وقلت له اليوم انا بستضيف علي الغامدي. هذا الرجل ناس تحبه ويرون فيه انه تجربه ملهمه للايتام. وهذا الرجل ما زال فرد. انتم وش, وش له منكم؟ قال بالحرف الواحد احنا عندنا مبادره الدعم المجتمعي عندنا استعداد كامل في احتضان علي وتجربه علي وفق معايير عاليه وحوكمه وحسابات موثوقه وتنظيم لتجربه التطوع بحيث ان تكون هذه التجربه هي تجربه رائده تسخر فيها هذا الحماس هذا الموجود ونفتح مجال ايضا لمحبي التطوع داخل المملكه بالضبط. أنه يرتبوا مع المركز وايضا ان تكون هناك التجربه وفق الحوكمه انه علشان لان انا ما اقدر اعطيك يا علي فلوس ما ادري احنا لدغنا كثيرا في ارهاب راحت وفي كلام الكلام اللي قاله معالي الدكتور صراحه سرني كثير وانا جاي اقول لك الان المركز مركز الملك سلمان على كامل الاستعداد ان يحتضن كل هذه المبادره التي عندك
1: في مبادره الدعم المجتمعي. طيب كلام جميل جدا وانا احيي دكتور عبد الله انه التقيت فيه وكان حفاوه في التكريم بامانه والدكتور عقيل جزاهم الله خير ولكن خليني اختصر لك شيء بسيط جدا يعني قريب من هذا الموقف اولا انا اسست منظمه دوليه في افريقيا ومرخصه بترخيص يعني ليست منظمه مجهوله واستوفت كافه الشروط فهمت لكن هذا ما هو طموحي فهمت لا ما هو طموح ولا لكن هذا اللي وجدته طبعا الدكتور عبد الله ومركز سلمان لهم كل الشكر والتقدير والاحترام يعني في السنتين الاخيره هذه جهودهم واضحه وسياساتهم تغيرت وصارت واوسع وفكر اوسع واحتواء اشمل. لكن اللي انا انا ابغاه من الجهات مركز سلمان انا ما ابغى فلوس. انا لو ابغى فلوس ما اشتغلت 20 سنه على حسابي الخاص. احنا نبغى العمل فردي ينتقل مؤسساتي لان في النهايه يا استاذي الفاضل انا امثل المملكه وهي يمثلون المملكه. كلنا يعتبر سفير لهذا البلد الطيب. أنا لما أبني مدرسة في أفريقيا ما أسميها مدرسة عيل غامتي ومسجل في هذه السفرات، مدرسة السلام السعودي، وعليها شعار المقرب السعودي.
0: طيب اللي تبيه صار، أنت الآن
1: تو قبل شوي أنا راح أنا أنا سعيد جدا وهذا
0: بالعكس. إي لأنه قبل شوي تقول إنه والله أنا كرمت برا بلدي وهنا أخذ درع. لا الجماعة هنا لا قاعد لا يقول لك أنا مو بس أعطيك درع، أنا أحتضن هذه التجربة مو أكرمك أعطيك سيدي يا سيدي عبد
1: الله، عبد الله.
0: فهو الآن الآن العرض قدامك، إيش تقول العرض؟ أنا
1: موافق. انا موافق كل ما يعني يطرحه الدكتور عبد الربي وانا كل ثقه فيه لانه هو شخص رجل متفهم وفاهم غير غامض وفاهم عمله وفي نفس الوقت فاهم الرؤيه الشامله للعمل التطوعي ولكن انا لما اقول لك التكريم يا اخي انا رجل مسلم من خلق الله يا اخي الله خلق الانسان احساس مثلا ايش المعنى اكرم بمبلغ مادي يا اخي احسن من وضعي انا وعائلتي لمتا انا ساكن في اجار لمتا لمتا انا اقعد بس فقط كل ما جاني مبلغ احطه في كذا احطه في كذا ما في شيء لنفسي او في لكن لما يعني ارجو لايف الموضوع غلط ولكن يا اخي انا تحتاج الان واضحه في رسالتك انت تريد أنا لدي دعم مستقبل. خاص لدي اولاد أيه لدي تريد دعم خاص
0: إحنا خلنا نفرق، الآن عندنا اتجاهين، الاتجاه الأول هو اتجاه نقل التجربة الفردية إلى تجربة مؤسسية، أنت ما عندك مانع في هذا الجانب.
1: يا أخي لا أتصور التكريم ولكن أنا لأنه عندي ثقة كاملة فهمت لا؟ في قيادتنا وفي وفي رموز البلد عندنا وفي أعطاء وفي رجال أعمال ولكن يا أخي برضه مهما كان طب أنا كرمت بمبلغ مادي في دولة ما هل يعني يعني كثير أني أنا احصل على يا أخي شوف أقول لك حاجة أقل واحد صنع علامة كما أخذ من ثلاثة إلى خمسة مليون أنا الوحيد اللي أخذت مليون
0: ما كنت تقول أنا الفايز الأول ليش أخذت مليون
1: عنده رجال أعمال داعمين آه يعني زيادة أيوه رجال أعمال ما هو من الجائزة واتفق انا سيد أحمد الفلاسي بقيمة الجائزة نعمل مشروع صانع عمل. اي. اعتقد شوف علي
0: الناس تبغى ترى الناس عندنا في بلدنا تحب الخير، تحبك. يعني وانا احبك طبعا كل الناس تحبك. يا سي عبد الله الناس فاكرين اني انا رجل غني. <تصفيق> لا لا بس هي التبرع انا قلت لك برا البلد السعوديين ميزتهم انه خلاص استوعبوا الدرس، لما يبغى يتبرع ما يراهن على الثقه، يراهن على الجهه الرسميه المو... الموثقه، فانت لما بس تحسن وضعك وتضبط وضعك بطريقه، العمل اللي برا حيكون مؤسسي إنه أنا أقدر أتبرع لك الحين أنا ما أقدر أتبرع لك أنا عبد الله ما أقدر أتبرع لك لكن لما تصير ضمن مبادرة معتمدة ومعتبرة زي مركز الملك سلمان أو غيره هذا أداء عمل اي أداء عمل لكن تتص... أنا أتكلمك على المستوى الشخصي المستوى الشخصي إيش طلبك يا العطيني طلبك
1: بوضوح الله كريم ما ما أنت أجبر الناس أقول تعالوا ساعدونا تبرعوا لي اي تحتاج الدعم يا سيد عبد الله أنا إلى الآن إلى اللحظة هذه اسجل معك فيها اللقاء لا زال تجيني رسائل زين طلب مساعدات ان يشتري لهم بيوت وسدّد عنهم زواجات انا ساكن في بيت اجار <تصفيق> انا ساكن في بيت اجار قدمت على الاسكان مثلي مثل اي مواطن وقعنا عقود وذا ما جانا شيء من الهراد من 2015 فاهم لكن ما هذا نهايه المطاف ولكن يا اخي انا اطمح كويس لا يعني 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 في... في ناس كرموا بمبالغ عاليه جدا وبميزات وب... اعلى وبمكانة ارقى كويس لا وهم في العاب. لا نتكلم عن العاب الرياضية وكذا لكن في العاب مثل بلاي ستيشن او ورق او او الى غيره.
0: احنا في المملكه العربيه السعوديه، بلد الخير. اكيد ابشر بالخير، ابشر بالخير يا ابو فارس. ابشر بالخير. آه، خليني اطلع من من هالمحور الى محور اخر. خلونا نشوف محور
1: اخر مع بعض. آه، الله بارك لي في اشياء كثيره. أنا كنت أستطيع يا أخوان أني أشتغل بالمستشفى وأشتغل برا أفتح عيادة تلاميذي أنا كنت من أوائل الأطباء الكويتيين اللي تخرجوا تلاميذي كلهم الآن عندهم عمارات الله يبارك لهم عندهم ملايين ولكن والله يا أخوان أعطف عليهم أعطف عليهم لأنهم يظنون أن السعادة في الجيب السعادة بكم ريال موجود بجيبك انا اعتقد ان السعاده تحصلها في قلبك
0: ابحث عن السعاده الحقيقيه آه، انت التقيت ما. قبل شوي قلت لي انه التقيت بالدكتور عبد الرحمن سميط رحمه الله عليه
1: الله.
0: آه، طبعا هو يعتبر ايقونه للعمل أكيد الخيري أكيد. في افريقيا ايش الشيء اللي المفروض نستفيده من تجربه عبد الرحمن الصميط في العمل الاغاثي سواء في افريقيا او في غيرها.
1: نستفيد اشياء كثيره جدا من تجربه السميطه رحمه الله عليه ويغفر له ان شاء الله جنة النعيم. إنه نقدر نوجد بدل السميط عشره. ما ما هو بعيد ولا ولا غريبه ولا هي شيء مستحيل نقدر نوجد بدل السميط عشره رحمه الله عليه هو وضع قواعد لنا واسس هذا الرجل رحمه الله عليه ما كان يفرق بين ابيض واسود، بين جاهل ومثقف، بين مسلم وغير مسلم. كان عمله خالص انساني لوجه الله. وهذا الكلام اللي يقوله الشيخ سميط الله يرحمه جزء كبير منه انا عشته فعلا ان كان من ناحيه شعور بالسعاده، براحه البال، بالطمانينه، باليقين بال... التام، بالقناعه التامه بما رزق الله على يقين تام. وين اختلفنا في بعض الأشياء ولكن تبقى في القلب اليقين والله قلت من البداية لا يشعر بالفقير الفقير ولا يشعر بلذة السعادة إلا من عاش في هذا الطريق أعلى وصول في الجنة اللهم ارزقنا الجنة كل واحد يدعي لكن من اللي يقول اللهم جلسنا على الرصالة <تصفيق>
0: اللهم صلي على محمد أنا وكافل اليتيم كهاتين
1: كهاتي هذا اقوى سبب هذا اقوى دافع لنا
0: الله يبلغنا رحمته خليني اشوف انا وياك شيء خلينا ايش رايك ننتقل الى محور بعيد عن المحاور هذه وننتقل شيء شخصي ايش رايك ادري <تصفيق> انك <تصفيق> <تصفيق> خلي بتقول شيء شخصي <تصفيق> <تصفيق> انت طبعا انا جبت هذه الطائرة والقدم والنصر والهلال لانه
1: 1405 و404
0: انت لعبت في نادي الهلال صحيح؟ كنت اكيد للمعلومات انا عندي آه معلومات آه بس ماني نعم متاكد منها نعم
1: نعم صحيح اول ما فتحوا مسجد نادي الهلال وكان اتذكر مدربنا وقتها بروشتش انتقل بروشتش انت, النصر ايه انت, أنت تتكلم عن
0: 84 85
1: نعم كنت في النصر ولا في, في الهلال؟
0: في الهلال ايه في الهلال 84
1: 85 في الهلال وكانوا ياخذوننا من المدارس من دوري المدارس، كان مدارس دوري المدارس في رياض قوي جدا وكان ياخذون لعيبه من دوري المدارس. في الحي اللي انا ساكن فيه في اغلب لعيبه الانديه. وين كنت ساكن؟ في حي الإمامة كان في صالح النعيمي وسعد الجوهر ومحمد سعد العبدلي و كثير جدا. وياسر الطايفي الله يذكره بالخير، عاش الناس كثير والله لا اذكر اساميهم ولكن فما عندنا شيء في الرياض نسويه اصلا، ذوول يعني المدارس كانوا ياخذون يودونا الانديه، فكان الاستاذ عمر الشقير الله يمسيه الخير ويذكره بالخير. لا اعرف اذا كان حي ولا ميت، لكن اسال الله ان يرحمنا واياهم اجمعين. كان هو مدرس الرياض عندنا. والاستاذ سعد الدريهم مدرس رسم ولكن ايضا تفاجئ انه كان حكم كره طائره. وكنا نلعب في المدرسه قدم وياخذوننا في المساء نلعب طائره في الهلال. كان من النادي القديم. بعدين ما ديش صار قالوا خلاص راسل المدرسة تروح نادي النصر اه شلون <تصفيق> كذا يعني ايه في دوري المدارس قالوا نروح نادي النصر فرعت نادي النصر وبدأنا والحمد
0: لله يعني انت لعبت في الهلال ولا ما لعبت في الهلال كنت حارس قدم الهلال في مدرسة الهلال قال يعني انت تتكلم كان حارس الهلال صالح السلومي
1: المدرسة؟ صح لا لا قبل قبل صالح السلومي قبل قبل كان اتذكر بعدنا جاء كان ابراهيم العبود كم درس لنا واحد سوداني كم مع برشتش كان مير محمد بندر محمد الله كان هو المشرف على المدرسه وقتها اول ما فتحت طيب انت كنت تلعب هنا قدم صح
0: او حارس كان اخذنا قدم ويأخذون الطائرة طيب لما رحت هناك للنصر لعبت طائرة طائرة
1: لانه كان المدرس الرياضة حسب هوايته يعني <تصفيق> المدرس الرياضة ميوله وهوايته هو اللي تحدد وين تروح هو اللي ياخذ اللعيبة عنده يروحون
0: ويل... ولعبت في النصر طائرة؟
1: اي لعبت في طائرة كم سنة لعبت؟ كثير والله انتقلت إلى بعدين تحولت مدرب بعد اللعب تحولت مدرب كم قعدت؟ إلى فو... الى 18 تقريبا 1418 تقريبا او
0: اه تتكلم عن اكثر من 10 سنوات لا, يعني. لا 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 لا
1: 12
0: يعني من 1404 الى 1400
1: و... شوف اللي اتذكرها بالضبط الى 2800 لان عندي خطابات من النادي في 1408
0: امم
1: وبعدها بعدها طلعت انا رحت دوره محرك قادسية
0: القادسيه السعودي؟
1: اي دربت نادي الطائره ايه؟ في القادسيه السعودي؟ ايه شبال. <تصفيق> <متحدث> شباب أشبال. بعدين رحت مع المنتخب. والنصر أشبال برضو ولا ولا أول. لا لا كان من الناشئين وشباب أول. بعدين ذكر بالضبط والله تحولنا مدربين بعدين انتقلت للقوات الجوية فكانوا يحولونا يا حكام يا مدربين فكنت أنا من ضمن الدفعة. الأولى اللي شاركت ومثلت المملكة خارج المملكة في التدريب.
0: يمكن هذه الزاوية غايبة شوي عن يعني الناس اللي, اللي يحبونك. كان فيصل بن
1: فهد آه. الله يرحمه هو اللي كان في عام 1992 رحنا البحرين يأهلونا كمدربين كان, كان من السعودية احنا ثلاثة أشخاص.
0: طيب أنت ليش تركت الكورة وكذا وانحرفت على رحت الجدة وانحرفت عن هذا الاتجاه؟
1: <تصفيق> لا الرياضة شوف أنا مستمر إلى الآن بصراحة وألعب كرة يد إلى الآن.
0: والله ما ادري شكلك حملت اللحم يا ابو فارس.
1: العب <تصفيق> العب تنس ارضي ايضا. أه؟ كنت احب السكواد لكن ما هو متاح في اي مكان هذه مشكله. طبعا الان 55 سنه عمري. سنة. يعني ما صغير. <تصفيق>
0: <تصفيق> العمر كله ان شاء الله. الناس سالوك مجموعه من الاسئله بستعرضها على شكل سريع وناخذ اجوبه سريعه ان لي. خالد يقول هل الزهد شرط لمصداقية العمل الخيري؟
1: لا ما هو شرط ولكن القناعة شرط.
0: القناعة شرط بس الزهد
1: القناعة وعدم تصنع الأمور في غير موضعها.
0: طيب خليني أشوف أيضاً تغريدة أخرى. أسأل ضيفك الكريم هل يوجد برنامج تطوع يسمح للمتطوعين والمتطوعات بالمشاركة في, في فترة محددة بتعليم وخدمة الأيتام؟ موجود في البرنامج هذا الحين؟ حالياً
1: الوقت الحالي نعم أي. موجود. وين؟ في مركز الملك سلمان الإغاث. حالياً موجود. لكن ما أعتقد ان في شيء يمنعك انت كانك بتسافر سياحه لاي دوله سافر لاي دوله وزور دولة. ما انت خسران شيء يعني انا كنت اسوي كذا يعني
0: إيه هذا انت لكن الحين احنا نبغى تجربه ناضجه اعتقد المفترض انه يمر على جهه من هنا قبل ما يروح لانه شوف بقولك شيء بفارس لا ما في برنامج كبرنامج لكن ممكن تتوجه عند السفاره أ- أ- انا مريت على يعني دخلت في موضوع الامل غير الربحي بشكل يعني لا باس به قضية المؤسسات والمنظمات والجهات اللي ممكن تختطف او تخترق العمل او النوايا النوايا الحسنه في العمل الخيري لا تكفي. كيف؟ النوايا الحسنه في العمل الخيري لا تكفي. قد يتعرض الانسان لا ولكن
1: في مجال شوف يعني حسب التخصص متطوع عام بشكل عام زود الايتام لكن في تطوع مثلا في الطب مثلا في كذا في لهم جهات رسميه تحتضنهم فيها.
0: طيب خلينا نشوف معك شيء اخر.
1: آه، نيرة طبيب تقول ما
0: رأيه فكرة انتشرت مؤخرا وهي دمج الأيتام مع كبار السن في دور الرعاية بحيث يتحقق التكامل النفسي والإشباع العاطفي لكل الطرفين بحيث يحطى كل يتيم بأب أو أم من كبار السن
1: هذا الموضوع أنا طرحته قبل عدة سنوات م. وما لقيت صراحة تأييد فيه ولكن أنا مع هذا البرنامج ولكن مش للعموم كيف؟ مش للعموم كبار السن ولا العموم الأيتام أولا كبار السن لا مانع أن الايتام يزوروهم. أه يكسبون على الاقل اجرهم. فهمت يعني ايضا كبار السن مو كل شخص متاح انه يستقبل الاطفال ويستقبل ما وقد يعني سبب الامراض المزمنه او الاشياء هذه ولكن يكون له برنامج جيد عامه يعني كمحتوى لا. كافة نعم.
0: ممكن تصير. خلينا نشوف معك ايضا شغله ثانيه. آه نفله تقول ما اكثر المصاعب التي تواجه علي الغامدي؟ ايش اكثر شيء يي... او اكثر صعوبه تمر عليك اعمل مع فريق نعم
1: عندي فريق لا اول شيء اكثر المصاعب اللي تواجهه ليش ليش خليته؟ والله المصاعب اللي تواجهني كثيره جدا. أول بعض الدول لا يتحدثون لا الانجليزيه ولا العربيه. أه. ثانيا بعض الدول بعض الاحيان تحتاج الى مشاريع ما هي في مقدورك انت انك تعملها ولا فيها توافق قانوني نظام البلد واكبر مشكله انا اعاني منها اللي يفكر اني انا رجل اعمال او مليونير آه. هذه مشكله مسبت لي حتى على مستوى عيالي مسبت لهم مشاكل والله طيب هل يعمل علي مع فريق نعم اعمل مع عده فرق وكلها تحت ادارتي والحمد لله وفي كذا دوله عندي فريق موجود ايش
0: رسالتك للاعلام
1: رسالتي للاعلام نقول فيهم خير وبركه اذا بس نبتعد عن الإعطاء اعطاء مثلا يعني في اشخاص يستهلون كثير جدا لازم نبرز جهودهم في اي مجال ليس بس في مجال التطوع فقط فهمت نسلط الضوء عليهم بدل ما نسلط على مواضيع احنا ما نحتاجها في حياتنا يعني كاهميه فهمت في اشخاص اخرين في مهن اخرى تستحق تسطى اكثر ايش آه
0: انتهى وقتي إيش الرسالة المهمة أو الأهم التي تريد أن تختم فيها هذا البرنامج
1: رسالتي عامة للعموم ليست فيها معينة ولكن إحنا فعلا إذا أن نرتقي بالتطوع كقطاع ثالث يتطلب وقفة جادة من جميع القطاع الخاص وإعطاء المتطوعين حقوقهم الكاملة ليست ماديا فقط حقوقهم الكاملة كتواجد، كوجود، ككيان وليس كاستغلال في مهام محددة في تنظيم أو في غيره يجب أن نرتقي بما يتواكب مع رؤية المملكة ورؤيه قيادتنا وإحنا قادرين إن شاء الله إحنا أقدم الأمم في التطوع والرقي وما زلنا بأمر الله سبحانه وتعالى نصيحة التطوع أولا ثلاثة نقاط لا تتصنع الأمور تعطيها أكثر من واقعها اخلاص النيه قبل كل شيء لله سبحانه وتعالى لا تضع هدف ولا تضع امامه العراقيل او الفشل. شكرا لكم فارس. ذكر الله خير شكرا
0: شكرا موصول لكم انتم منقلوا عن علي الغامدي انه يقول احتاج الدعم. تحياتي.